0: E hoje vamos falar de um caso recente de um xenotransplante em que o coração geneticamente modificado pode ter parado prematuramente devido a um risco bem conhecido e evitável. Lembrando que esse podcast, assim como a coluna de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br assine MIT Tech Review assine Segundo especialistas, o coração de porco transplantado por um paciente americano no início desse ano em uma operação histórica carregava um vírus suíno que pode ter atrapalhado o experimento e contribuído para a morte desse paciente dois meses depois. O paciente, David Bennett, estava à beira da morte em janeiro, quando recebeu, então, esse coração de porco geneticamente modificado em um transplante pioneiro entre espécies, o xenotransplante. Camila, em um dos nossos primeiros episódios aqui do podcast, a gente discutiu o xenotransplante e toda a expectativa e polêmicas ao redor desse assunto. Mas nesse caso específico do artigo, o que aconteceu que levou à morte desse paciente após a realização do procedimento?
1: Pois é, Laura, a gente falou sobre o xenotransplante num dos nossos primeiros episódios aqui, falando sobre os desafios e também as possibilidades que essa técnica poderia proporcionar. E nesse episódio, vamos abordar novamente esse assunto. O que aconteceu nesse caso que você trouxe aqui foi que o paciente que teve seu coração substituído por o de um porco estava com o coração bombeando perfeitamente, de acordo com o cirurgião que fez o seu transplante. Mas, aproximadamente 40 dias depois, Bennett, que tinha 57 anos na época, piorou e, após dois meses, ele estava morto. Em uma declaração divulgada pela universidade, um porta-voz diz que não havia nenhuma causa óbvia identificada no momento de sua morte e que um relatório completo estava em andamento. Recentemente, a MIT Technology Review Americana descobriu que o coração de Bennett foi afetado pelo citomegalovírus suíno, uma infecção
0: evitável que está ligada a efeitos devastadores em transplantes. Jonas, se de fato o problema que causou a morte desse paciente foi uma infecção, os cientistas acreditam que então um coração livre de um vírus poderia levar ao sucesso desse procedimento? E hoje, esse tipo de infecção pode ser considerada a maior barreira para os xenotransplantes ou existem outros fatores críticos?
2: Então, Laura, a detecção do vírus suíno no coração de Bennett não é necessariamente uma má notícia para o xenotransplante. Alguns cirurgiões acham que os novos órgãos geneticamente modificados poderiam, em teoria, continuar funcionando por anos e procedimentos mais rigorosos deveriam ser capazes de detectar o vírus. E se isso foi uma infecção, provavelmente podemos evitá-lo no futuro. O maior obstáculo para transplantes de órgãos de animais é o sistema imunológico humano, que ataca ferozmente células estranhas em um processo chamado rejeição. Para evitar a rejeição, as empresas estão fazendo experimentos em porcos para remover alguns genes e adicionar outros na tentativa de criar um tecido de perfil furtivo que se esconde do ataque imunológico. A versão usada em Maryland veio de um porco com 10 modificações genéticas desenvolvidas pela Revivicor, uma subsidiária da United Therapeutics. Após testes promissores desses órgãos suínos em babuínos, três equipes de transplante dos Estados Unidos lançaram os primeiros estudos em humanos a partir do final de 2021. Cirurgiões da Universidade de Nova York e da Universidade do Alabama, ambas nos Estados Unidos, anexaram rins de porco a pessoas com morte cerebral, mas a Universidade de Maryland deu um passo além quando Griffith costurou um coração de porco no peito de Bennett no início de janeiro. A transferência de vírus suínos para humanos tem sido uma preocupação. Alguns temem que o xenotransplante possa desencadear uma pandemia de se um vírus se adaptar dentro do corpo de um paciente e depois se espalhar para médicos e enfermeiros. Joachim Danner do Instituto de Virologia de uma universidade em Berlim, na Alemanha, que liderou o estudo, diz que a solução para o problema são testes mais precisos. A equipe dos Estados Unidos parece ter testado o focinho do porco para o vírus, mas muitas vezes ele está escondido em tecidos mais profundos. Esse é um vírus latente e difícil de detectar, mas se você testar melhor o animal, isso não vai acontecer. O vírus pode ser detectado e facilmente removido dos suínos, mas infelizmente eles não usaram um bom material de análise e não detectaram o vírus e esse foi o motivo. O porco doador foi infectado e o vírus foi transmitido pelo transplante. Denner diz que ainda acha que o experimento foi um grande sucesso. Por exemplo, o primeiro transplante de coração de humano para humano, em 1967, durou apenas 18 dias. E dois anos depois, um na Alemanha durou apenas 27 horas. Danner acrescenta que a morte de Bennett não pode ser atribuída apenas ao vírus. Esse paciente estava muito, muito doente. Não se esqueça disso. Talvez o vírus tenha contribuído, mas não foi o único motivo.
0: Entender a causa da morte desse paciente é muito importante, porque se os cientistas vierem a descobrir que, na verdade, a morte do paciente foi causada como resultado de uma rejeição imunológica, isso pode impactar bastante o avanço dessa pesquisa. Camila, hoje os cientistas têm alguma hipótese que eles acreditam ter sido causa de morte?
1: Então, Laura, a causa da morte do paciente é importante, porque se o seu coração falhou como resultado da rejeição imunológica, como você falou, os pesquisadores podem precisar voltar aos estudos no laboratório. Se esse não foi o caso, espera-se agora que empresas como a United Therapeutics e a Higienesis ou até mesmo acadêmicos que trabalham com elas, lancem testes clínicos de seus órgãos de porco dentro de um ou dois anos. O coração de porco foi oferecido ao paciente depois que o cirurgião solicitou ao FDA dos Estados Unidos uma permissão especial para experimentar um órgão animal e um transplante pontual. Ele foi considerado um bom candidato para a usada tentativa porque estava à beira da morte por insuficiência cardíaca e era inelegível para entrar na fila de um transplante de coração humano, devido a um histórico de desrespeito ao conselho médico. No dia 31 de dezembro de 2021, o FDA enviou ao cirurgião um e-mail dizendo que ele poderia tratar Bennett por insuficiência cardíaca irreversível se o paciente e a comissão de ética concordassem. A condição de Bennett permaneceu debilitada o tempo todo, ainda assim, após a operação, o seu novo coração de porco estava batendo com força e parecendo super normal, de acordo com o cirurgião. Até uma biópsia feita no 34º dia não mostrou sinais do temido ataque imunológico. O resultado foi quase milagroso, mas o cirurgião reconheceu que a equipe médica estava angustiada. Eles se questionavam se estavam fazendo a coisa certa. Para acompanhar a saúde do coração do porco, a equipe estava constantemente verificando seu paciente com uma série de exames de sangue feitos com tecnologia de diagnóstico avançada. Eles usaram um sequenciador de DNA para escanear seu sangue em busca de fragmentos flutuantes de genes de porco. Qualquer aumento seria um sinal de que as células cardíacas estavam morrendo. Outro teste inovador, desenvolvido por uma empresa chamada Kevius examinou o sangue de Bennett em busca de vestígios de centenas de bactérias e vírus. Foi esse teste, executado em uma coleta de sangue tirada do paciente 20 dias após sua cirurgia, que voltou com uma pequena alteração, indicando a presença de citomegalovírus suíno, de acordo com o cirurgião. Mas os níveis eram tão baixos que a equipe pensou que o resultado poderia ser um falso positivo, especialmente porque os porcos estavam supostamente livres do germe. Os médicos enfrentaram outro problema. O exame de sangue estava demorando cerca de 10 dias para ser realizado. E por isso, não tinha como saber que dentro do novo coração do paciente, o vírus suíno estava começando a se multiplicar rapidamente e desencadeando o que o cirurgião hoje acredita ser uma possível explosão de citocinas, uma tempestade de moléculas do sistema imunológico. Mesmo sem testes de última hora, um problema sério se tornou aparente por volta do 43º dia do experimento. Naquele dia, o paciente acordou quente ao toque e respirando com dificuldade. Os médicos, então, enfrentaram um problema comum na medicina de transplante, como combater infecções mantendo o sistema imunológico do paciente sob controle. E eles também foram prejudicados pelo que não sabiam. Eles não só estavam adivinhando a verdadeira extensão da infecção, mas também nunca haviam tratado um ser humano com uma infecção suína. Eles acabaram dando ao paciente um medicamento chamado sidofovir, usado em pacientes com HIV. E como seu sistema imunológico estava tão fraco, eles também deram imunoglobulina intravenosa, que são anticorpos coletados de doadores de sangue. O paciente parecia estar melhor depois de 24 horas, o que fez a equipe médica ficar aliviada, já que aparentemente haviam contornado o problema. Mas o alívio não durou muito. Uma semana depois, o paciente teve uma recaída. O médico, então, começou a se perguntar se o paciente havia sido acometido pela mesma síndrome vista anteriormente em babuínos que receberam corações de porcos infectados. De alguma forma, o vírus desencadeia uma resposta inflamatória mais ampla, causando inchaço e outros efeitos. Fishman disse que, pelo que ele ouviu sobre o caso deste paciente, parecia mesmo que a síndrome havia sido causada pelo vírus, como o Jonas já comentou anteriormente. Ainda assim, é muito cedo para dizer com certeza por que o paciente morreu e os pesquisadores ainda estão vasculhando pistas complexas e contraditórias. Os médicos também temem que tenham cometido um erro ao lidar anticorpos humanos algo que fizeram duas vezes. Testes posteriores mostraram que esses produtos sanguíneos continham alguns anticorpos antiporco e podem ter danificado o órgão também. Mesmo assim, o cirurgião disse que uma biópsia do coração do porco do paciente no final do experimento não mostrou sinais reveladores de que o órgão havia sido rejeitado por seu sistema imunológico, que sempre foi o maior medo e o motivo pelo qual os porcos especiais geneticamente modificados foram projetados para evitar em primeiro lugar. Em vez disso, o padrão de danos foi semelhante ao observado nos babuínos alemães. Durante seu webinar, Griffith explicou como a síndrome viral pode ter causado a falha do coração, começando com aquela pequena alteração inesperada em um resultado de teste, evoluindo para uma infecção maior e depois liberando uma cascata prejudicial de inflamação. Ele suspeita que o paciente desenvolveu um vazamento capilar em resposta à sua explosão inflamatória e isso encheu seu coração de edema, o edema se transformou em tecido fibrótico e o paciente entrou em insuficiência cardíaca diastólica grave e irreversível. Os pesquisadores envolvidos disseram que o procedimento valeu a pena por causa dos conhecimentos inestimáveis que obtiveram. Em um comunicado divulgado pela universidade, o filho do paciente compartilhou sentimentos semelhantes. Ele espera que o que foi aprendido com a cirurgia do pai beneficie futuros pacientes e que um dia acabe com a escassez de órgãos que custa tantas vidas a cada ano.
0: E hoje a gente tem o prazer de entrevistar aqui no podcast o doutor Fernando Bacal, diretor do Núcleo de Transplante do Incor e coordenador do Programa de Insuficiência Cardíaca e Transplante do Einstein e professor pleno da Faculdade de Medicina do Einstein. Doutor Fernando, é um prazer ter você aqui com a gente.
3: Obrigado, o prazer é todo meu.
0: É, a gente discutiu essa questão do xenotransplante e eu queria aproveitar para te perguntar um pouco desse histórico, né? Como é que, que surgiu essa essa ideia, essas pesquisas, até chegar nesse caso desse paciente que, que passou por esse procedimento.
3: Perfeito. A história do, do xenotransplante, ela já vem há mais de 30 anos. Toda a comunidade científica que trabalha com transplantes busca essa tecnologia, ou fazer viável o um transplante de um animal para humanos há pelo menos três décadas. Para que isso pudesse ocorrer, Evidentemente, toda uma tecnologia extremamente moderna teve que ser implementada. Então, para esse transplante que foi feito agora em janeiro, o primeiro transplante da história de um coração de, de porco para humanos, foi realmente uma revolução, como o um homem chegando à lua. A gente imaginar que para isso acontecer foi necessário uma edição genética desses, desse porco esse porquinho fabricado, né, com genes, é, mudança, mudança de 10 genes, knock genes knock genes knock ou seja, adição de genes humanos e a retirada de alguns genes do corpo que predisporiam rejeição. Então, isso é uma, uma empresa americana que tem essa tecnologia junto com a Universidade de Maryland e nós tivemos, então, o privilégio de ver acontecer a história agora em janeiro, como o primeiro transplante em humanos da história, depois de mais de 30 anos de pesquisa.
1: Perfeito, muito interessante. E eu queria aproveitar e fazer uma outra pergunta. A gente viu esse caso que foi a realização de um transplante de coração. É, já existe pesquisas ou desenvolvimento de transplantes de outros órgãos de animais também?
3: Já, já, já transplantes renais. Já foram feitos dois transplantes renais e o transplante cardíaco desse paciente. Ah, existe o um avanço na da tentativa do transplante de pulmão. O transplante de fígado é muito difícil, porque a tecnologia ainda precisa avançar mais, porque o fígado produz inúmeras substâncias. E, então, esse aspecto ainda, eu acho que demorará um tempo mais em relação ao transplante de fígado mas o rim já já aconteceu e esse caso do coração.
1: O coração então foi escolhido por ser um órgão que acreditava-se realmente que seria teria uma maior facilidade de aceitação de um órgão animal?
3: É, eu acho que tem isso da aceitação, tem isso da anatomia. O coração do porco dessa raça de de, de porco uma raça australiana e da Nova Zelândia com porco menor, é, uns seis meses esse porquinho tem um coração uma anatomia muito parecida com a anatomia humana. É, então, tamanho e, as, e anatomia. Então, seria o, o animal que faria uma doação, doação que mais mais compatível do ponto de vista de tamanho e do ponto de vista de, de, de anatomia. É, é importante dizer que por que que se discute xenotransplante? Né? Eu acho que também tem um aspecto porque... É, nós ainda não temos a questão do doador, a questão de uma lista de espera, o transplante é um procedimento sempre de emergência, de então ter a possibilidade de fazer com que esse transplante se torne realidade muda completamente a história desses pacientes que sofrem de doenças crônicas é, avançadas porque você vai poder fazer o procedimento eletivo. E o sonho no futuro é imaginar que essa tecnologia que agora está disponível de clonagem, de CRISPR, que é a manipulação genética, você poder colocar o teu material genético, da pessoa que vai receber o órgão. Então você conseguir fabricar um porquinho que em seis meses será o doador dos órgãos que vai funcionar para você. Esse, você imagina, isso é uma revolução. Você vai poder marcar o seu transplante no, no determinado momento que você, com o teu material genético é adicionado naquele porquinho com essa tecnologia, é realmente a, a história acontecendo na, na nossa frente.
0: Agora, doutor Fernando, com relação, você comentou sobre esses genes né que, que foram editados, assim é... Para a gente poder explicar para os nossos ouvintes, por que, que precisa dessa, dessas alterações genéticas né? para fazer esse transplante dar certo?
3: Senão não teria uma rejeição muito grave, a chamada rejeição hiperaguda. Porque o, 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 o corpo humano vai reconhecer aquele, aquele material genético do porco e gera uma reação de anticorpos muito fortes e, e o coração pararia de bater imediatamente. Então, o que precisa ser feito é enganar, entre aspas, mas você mimetizar com um material genético humano já naquele, naquele porquinho, para que o, o organismo que vai receber o órgão não reconheça aquilo como estranho totalmente. E, e a possibilidade de tirar alguns genes, algumas proteínas, que seriam sinalizadoras de rejeição. Hoje se conhece isso. Então você tira algum, algum material genético, alguns genes do, do porco que favoreceriam a agressão de resposta de rejeição e adiciona genes favoráveis à proteção que teriam aspectos humanos. É uma tecnologia extremamente extremamente complexa. né?
1: Perfeito. É, você comentou aqui sobre a questão das filas, né? A gente sabe que existe essas filas, a demanda, né, por órgãos transplantados, ela acaba sendo maior do que a disponibilidade dos órgãos que a gente tem hoje. E aí, a, a possibilidade da gente estar tá falando de xenotransplante poderia ser uma solução, né, para para isso, para essa barreira relacionada às filas. Mas por outro lado, Eu fico pensando também na questão econômica, nos custos para realização desses transplantes. Ao, ao mesmo tempo que a gente fala que isso pode melhorar o acesso, me preocupa se o custo para a realização desses transplantes pode acabar é, também fazendo com que a possibilidade de realização desse tipo de transplantes acabe não acontecendo na, na frequência adequada. Como que você enxerga isso? Isso seria realmente um limitador?
3: A pergunta é excelente. Eu responderia assim. Primeiro, vamos ver o dado brasileiro. Dado da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Nós Realizamos no país, por ano, 400 transplantes. Nós precisaríamos estar fazendo 1.200, que seria uma demanda de pacientes que chegam com insuficiência cardíaca na fase avançada no país. Então, 800 pacientes não estão transplantando porque ou não são encaminhados ou morrem esperando o transplante. Então, esse é o ponto. O segundo ponto em relação ao custo, o SUS, o Brasil, tem o maior programa de, de público de, de saúde pública né? um programa que a, pode oferecer transplante 100% gratuito a qualquer cidadão brasileiro das instituições que são credenciadas todo o tratamento mas o custo da insuficiência da doença ela é muito grande para o paciente chegar ao transplante o que custa muito é a insuficiência cardíaca avançada e muitas vezes o paciente espera meses internados eh, esperando o transplante então o grande custo Hoje, tem um dado americano, que é muito clássico, se gasta 60 bilhões de dólares por ano com ciência cardíaca. Quase dois terços desse, desse, desse montante é com os pacientes que estão internados, com internação hospitalar. Então, se por um lado essa tecnologia vai fazer com que o transplante, o procedimento seja mais caro, mas se você tiver escala, você conseguir ter no Brasil empresas que vão fabricar. E a notícia boa é que existe já essa movimentação. A Universidade de São Paulo está montando uma PIC Facility, uma verba de doação muito grande, então vai montar no campus da USP uma, uma PIC Facility para que possa o nosso sonho é que em cinco anos a gente esteja realizando o primeiro xenotransplante no país. Então, se você tiver já dominando a tecnologia, já tiver toda essa essa possibilidade de ter os porcos manipulados geneticamente no Brasil e você diminuir essa fila, você diminuir o tempo de fila, você diminuir as internações vai ser custo efetivo no final das contas, o tratamento global vai valer a pena porque o paciente jumeu fica cinco seis meses internados de UTI, esperando órgão.
1: É Esse ponto que você trouxe é bem interessante, porque quando a gente pensa é, no transplante, no custo, a gente acaba esquecendo de todos esses custos relacionados às complicações que você trouxe aqui, até antes mesmo do paciente ser transplantado. Então, esse paciente ele acaba ficando internado, como você mesmo colocou, e esses custos dessas internações, sem dúvida, devem ser altíssimos. Então, a gente... É importante a gente ter isso em mente quando a gente pensa nessa questão é, de custo, olhar para esse custo global, né? Então, a gente não olhar só para o custo do transplante, mas conseguir pensar é, em todo esse acompanhamento do paciente para ter essa visão global do custo.
0: Agora, assim, doutor Fernando, você acha que ainda é, existe alguma coisa nesse campo do xenotransplante... É, que ainda é uma barreira Que ainda é um ponto crítico né, Que os pesquisadores ainda buscam Entender que no caso desse artigo A gente discutiu muito é, A importância de se entender a causa que levou ao óbito Desse paciente, né, se foi uma infecção Se foi uma rejeição O que, que aconteceu? Existem ainda Aspectos que, que estão sendo Estudados e, 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 né, e que os pesquisadores estão se debruçando Para entender, para melhorar ainda mais né, E trazer mais valor para esse procedimento? É,
3: Exatamente nós tivemos a possibilidade ontem à noite de estar ao vivo com o professor Mohamed, que é o que lidera esse estudo na Universidade de Maryland e é e é realmente quem trabalha, a, 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 tem a vida dedicada a isso, na verdade, a trajetória toda científica dele é isso. E, 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 porque o, o paciente sobreviveu aos 50 e poucos dias. A partir do dia 40, ele começou a apresentar uma disfunção do coração. E um dos temores do xenotransplante é a possibilidade de transmitir uma virose de um animal para humanos. É, e, a, e, e foi detectada a presença de um citomegalovírus do porco. Mas, discutindo ontem ao vivo com o professor Mohamed, ele, ele acha que o vírus não causou, porque eles não encontraram a agressão direta do vírus no coração e a nossa interpretação é que claro ocorreu uma resposta imune só que o coração parou de funcionar mas não preenchi os critérios que nós estabelecemos hoje da clássica rejeição nem celular nem o moral nenhum para todos os patologistas que reviram as lâminas e reviram o coração depois não definem aquilo como uma rejeição clássica que todo mundo conhece estuda há muitos anos então Mas aconteceu alguma coisa imunológica ali, claro, porque o coração começou a ficar duro, ele inchou, aumentou, aumentou a espessura, ele começou a parar de funcionar. Então, existem coisas a serem entendidas, alguma coisa aconteceu imunológica. Então, a, ainda vou precisar voltar para algumas pesquisas, para que isso ainda foi experimental, lembrar que foi um tratamento chamado de... de o tratamento de compaixão né? o FDA aprovou emergencialmente esse caso a agência reguladora americana, dentro de um paciente que não tinha nenhuma perspectiva de tratamento com transplante convencional não era candidato ao, VIN, ao coração artificial é, é, e ele estava morrendo em ECMO com suporte de coração aquele suporte circulatório e, e aceitou a receber o coração, porque ele é estava numa situação clínica muito ruim. Acho que na prática mesmo, nós vamos estar falando disso mais uns dois, três anos para que realmente, e no Brasil pelo menos cinco anos, né? a gente está começando isso, acho que não dá para ter nenhuma expectativa. Por outro lado, nós usamos 10 a 15% dos doadores que nos são ofertados ainda hoje, porque os doadores estão em hospitais periféricos, com cuidados muito ruins, Existe, nós temos chance de aumentar ainda o número de transplantes pelo menos três vezes nos próximos anos do transplante convencional. Então a nossa lição de casa ainda é aumentar o número de transplantes convencionais e se vier outro chame transplante que virá, aí nós vamos agregar mais ainda. Mais
0: Perfeito, doutor Fernando. A gente agradece muito a sua participação aqui no podcast para discutir esse assunto que é tão inovador né? e que pode, como a gente falou aqui, pode ser tão importante no sentido de otimizar essa questão da fila dos transplantes, que hoje é um gargalo para atender esses pacientes. Então, queria agradecer a sua presença e toda essa aula que você deu para a gente aqui.
3: Obrigado, eu que agradeço. Foi é um privilégio estar
0: com vocês. Muito obrigada, doutor Fernando. Queria reforçar o convite para os nossos ouvintes é, escutarem os nossos primeiros episódios. Né? A gente tem um episódio dedicado a essa discussão do Xenotransplante. E também para se inscrever no nosso canal e receber a nossa notificação. Acompanhe também o site da MIT Technology Review Brasil para ler os artigos que saem semanalmente na coluna, incluindo os artigos de Health Innovation que a gente comenta aqui no podcast. Toda quinta-feira tem um novo episódio e eu espero você. Até lá. Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.